0: Я не очень понял, кто начнет в двери ломиться к тебе.
1: Ну, через неделю, понимаешь. Таковы последствия подкастов на подобную тему в нашей стране.
0: Ага. -а -а. Так нет, опять же, если кто-то напишет какой-нибудь гневный комментарий, значит, он, во-первых, неправильно почитал описание нашего подкаста вообще, всего подкаста, да, потом неправильно прочитал описание выпуска, а потом еще неправильно нас послушал. Ну, ну просто, если мы обсуждаем и пишем, что, например, вот выпуск про сериал в Академии Амбрелла, но... В частности, про сеттинг 60-х, в котором этот сериал существует. Мы часто с тобой поем дефирамбы этому прекрасному времени. Мы там вспоминаем какие-то примеры из поп-культуры того времени и нашего. И потом нам прилетает за то, что вы что-то мало про, про, про сериал «Академия Амбрала» говорили. Так мы потому что тебе не обещали ничего, дорогой
1: друг. Да, но я не совсем об этом. Я имел в виду, что можно присесть, понимаешь, да? Если товарищ майор послушает подкаст, они же прогрессивные сейчас ребята, ага. то
0: всё. Ну, Так опять же, я не, думаю, да, как плавно я... перейти к этой теме. Я как раз ее и хочу обозначить правильно, чтобы люди понимали, о чем мы тут говорим. Мы же сейчас... давай. Не оскорблением чувств верующих планируем заниматься, а... Ну, чуть-чуть. Чуть-чуть.
1: Ну, чуть-чуть можно, да? Ну, ладно. Постели соломку, что называется. Постели
0: соломку заранее. Всем привет! Вы слушаете подкаст имени Брэндона Фрейзера. У микрофонов, как всегда, его ведущие Андрей Кулаков и Евгений Маскевич. Всем привет! Привет, Женя! Итак, прежде чем мы озвучим сегодняшнюю тему, хочется сказать спасибо всем людям, которые пишут приятные отзывы о нашем подкасте, которые ставят нам оценки в iTunes, приложение Apple Podcast. Если у вас iPhone, то вы можете это сделать прямо сейчас, пока слушаете, поставьте нужное количество звездочек. Лучшее место, где вы можете оставить какой-то комментарий на заданную тему, это наша группа ВКонтакте, все ссылки найдете в описании. Сообщество ВКонтакте у нас живет, процветает, и в нем вы даже можете стать не просто нашим слушателем-подписчиком, а еще и эксклюзивным подписчиком, и получать дополнительные материалы, еженедельные подборки, и что самое самые интересные, очень забавные специальные выпуски на самые непредсказуемые темы, которые нам приходят в голову. А также вступайте в наш чат, в Telegram, Мы там мило общаемся и за глаза все вместе обсуждаем тех, кто не понял, о чем наш подкаст и написал... Не делаем мы так, неправда. Да, и написал нам комментарий о том, что, ребят, вы записали подкаст не на ту тему, которую я хотел услышать. Так что вот вам... Маленькая оценка. <laughs> ну, ребят.
1: Я думал, меня пригорело, а, оказывается. <laughs> оказывается...
0: Да нет, я, я нормально, я с юмором к этому отношусь, но люди ä, действительно часто пишут, «Ребят, вы не то, что я хотел. Вот слушаю вас, вот один выпуск послушал, пять, десять выпусков послушал, и все слушаю, и слушаю вас, и слушаю, и все вот-вот не то вы. Вот так плохо. Не могу остановиться слушать».
1: <laughs> не, я, я легко отношусь к критике, но просто имейте в виду, ребят, я вас вычислил, я знаю, где вы живете.
0: Я сейчас после фразы э, легко отношусь к критике. Я должен... Хотелось бы вам всем показать вчерашнее сообщение, которое Женя мне написал в личку про всех критикантропов. Да, я не люблю. Это правда. Ладно, поехали уже не про подкаст, а непосредственно про тему, заявленную в заголовке. Страшно ли будет общаться нам с тобой на тему Бога в массовой культуре? Я считаю, что нет, и ничего страшного в этом нет, потому что я, может быть, неправильно понял. Нам нужно сейчас э, вспомнить потому самое главное. Бога нет, я думал. Изображение.
1: Хорошо. Он нас не накажет, ребята. Начнем сразу с самого главного. Поинт номер один.
0: Бога нет. Дальше, поехали. Да, слушай, а у нас атеизм запрещен, что ли? Да, нет, конечно. Так что тогда? Только я, я и начал прямо сразу. <с> как минимум,
1: ребята, выдыхайте, потому что Божий кара не настигнет нас. Ладно, ну к тому мере. же,
0: э, я как бы не, при, не преследую цель кого-то оскорбить, и все известные случаи оскорбления чувств верующих э, у нас в стране чаще всего исходят от самих э, вот этих людей, которые оскорбились, и как кто-то однажды умный сказал, наверное, Долгополов, Саня, не знаю, <с> если вы не хотите что, оскорбиться, то вы не оскорбитесь точно. И оскорбляются обычно только те люди, которые жаждут этого. Ну, естественно, да. Истинная вера, человек не может оскорбиться,
1: потому что истинная вера непоколебима. Ну и вообще, лучше нужно матчасть учить, я думаю, всем этим людям-любителям обижаться. Потому что там все в книжке в их любимой написано. По поводу обид. А в другой по-другому, а в третий, по-третьему. Прочитайте все виды. Может, вам будет. Примерно об одном окажется, да. Ну, примерно. — ни, ни в одной, кстати, ни в одной не написано, что если в Камеди Клабе как-то обидно пошутят, требуйте извинений на коленях, а вот ни в одной книжке, ни в одном священном писании такого нет. Так что какие-то странные интерпретации, ребят.
0: — Ну, вообще, я думаю, что разговор о религии — это интересная тема, и, бесконечно можно не разговаривать, но мне интересно было бы обсудить, как выглядела именно фигура бога в современной массовой культуре и на протяжении... Ну и вообще в культуре изначально, и как она дошла до массовой культуры, и как в наши дни изображается. Потому что это Бог, он довольно популярный такой персонаж фильмов и, сериалов, да. комиксов и книжек.
1: Я, ну, нужно, наверное, сделать небольшое уточнение, потому что мы все таки будем про авраамического бога говорить, да? Или более конкретно мы будем говорить про христианского бога, скорее всего. Уж Так как мы в парадигме именно такой культуры существуем, христианской, и, и Америка, uh -huh. да, как главная страна, поставщик продукции массовой культуры, страна глубоко религиозная и при этом, очевидно, христианская.
0: А я как раз тебя хотел спросить, а знаешь ли ты вообще примеры какого-нибудь... Какого-нибудь произведения искусства, произведения культуры, где Бог единый, это не наш христианский Бог, да, а какой-то... конечно, знаю. Смотря авраамические религии, это же не только
1: христианство, это еще иудаизм и, самое главное, ислам. Изображение Бога в исламе, мы сами знаем, чем чревато, на примере, и, и пророка, кстати, тоже, на примере карикатур Шарли Эбдо, да, что mm -hmm. касается и, иудейского Бога то да-да, пожалуйста, полно, в общем. Я не знаю, вообще бесчисленное количество всех разных богов, всех форм, расцветок и вкусов существует в массовой культуре. Поэтому давай самые наши любимые, интересные обсудим. Потому что если мы экскурс в историю будем делать, мне кажется, это mm -hmm. мы глубоко слишком уйдём. Да,
0: но я предупрежу сразу какие-нибудь комментарии, дополнения от слушателей. Дело в том, что есть отдельная тематика про пантеоны каких-нибудь египетских и греческих богов. Это я все обожаю, но это не тот случай. Мы разбираем случай Бога, когда Бог един, и вот эта фигура, творец и э, создатель всего живого, и как он появляется в э, культуре. Давай, начиная, знаю, у тебя приготовлено, припустено много интересного. Слушай, если э, начать изучать тему бога в современной массовой культуре, всегда всплывает э, известный фильм Кевина Смита «Догма» который в 99 девятом году вышел, и до сих пор он у ну, всех на устах, ну, по почему-то в первую очередь вспоминает именно его. Такая э, сатира на э, бога и религию. Не знаю, как он смотрится сейчас, спустя 20 лет, этот фильм, но... Офигенно, офигенно, ребята. Он смотрится, это
1: классика на все времена абсолютно. Прекрасно. Я не знаю, почему, мне кажется, беспрецедентный уровень смелости. Вот и по этому он и заполнился. Ну,
0: вкратце тогда, для тех, кто не смотрел, угу. э, два падших ангела, в исполнении Мэтта Дэймона и Бена Эфлика находятся на земле и хотят вернуться на небеса. Иисус, кажется, пропал без вести, да? Там с того начинается, что он пошел погулять. Бог пропал. А там Бог, да? Не Бог пропал, да. Иисуса не показывают, но говорят, извините за спойлер,
1: что он черный тоже очень смешная шутка, но кстати говоря не такая далекая от
0: истины. Если послушать в оригинале, мне кажется, не говорят, что черный там просто персонаж Криса Рока говорит, что этот нигер должен мне двадцатку. Ну то есть они же чернокожие, они всех
1: называют нигер. там была такая сцена. Он говорит: я 13 апостол. Да. На что его спрашивают, ты черный? Он говорит: Ну и что? Иисус тоже черный. Кстати, дальше это
0: слово, Он должен мне двадцатку. Все еще. Все, все окей. Ну, и в целом, там куча прекрасных актеров собрано. Крис Рок играет 13-го апостола. Джейммолчали Бопу там присутствуют, как новые пророки. Там есть девушка Потомок Христа. И Алан Рикман прекрасный, играет. Ангела. Метатрон. Да, ну, знаменитого. С, в целом, вот такая вот опера, и Бога там нет как такового, да? Его там показывают мало, и все действие происходит с окружением именно mm -hmm. его, с ангелами, апостолами и всем остальным. Но, тем не менее, православные активисты, они очень-очень сильно недовольны были этим фильмом, они считали, что это оскорбление жуткое, и это именно происходило не, не в европейской части, а прямо в США, то есть... А когда это было? Когда фильм вышел? Прямо, когда шла году? премьера фильма? Он шел в сцену и, и произошло. Э, происходили движения, люди, в частности, пенсионеры, там очень пожилые, ну, очень верующие, выходили с плакатами, требующими запретить этот фильм. Интересный факт, интересная история, связанная с этими протестами. Кевин Смит сидел дома, ему позвонил кто-то из друзей. И сказал, что на таком-то месте, на такой-то улице, на каком-то холме стоит там человек 40 э, каких-то людей с плакатами против фильма «Догма». Что он делает? Он рисует плакат, едет туда, выходит к ним и начинает стоять и протестовать вместе с ними. Кевин Смит. Далее приезжают репортеры с какого-то телеканала, я позже приложу в видео, прям вот видео с этого телеканала, где брали интервью у этих протестующих, они беру, подходят к Кевину Смиту и журналист, который не знает, что это Кевин Смит, начинает брать у него интервью, и он говорит, ну, что-то в том роде, что... да я не знаю, мне сказали, что это очень плохой фильм, я решил прийти, ну вот как-то так, и вот э, незнанием отчасти вот к чему приводит, да?
1: Очень смешно. Кстати, напомнил мне один ролик, где какой-то мужик протестует против Навального, и там рядом Навальный стоит, и, а мужик не узнает его, потому что, видимо, вообще никого в жизни не видел. Тоже какой-то uh -huh. не по собственной воле пришедший. Это крайне забавный ролик. Похоже немножечко на это. Ну что, давай все-таки скажем, фильм 99-го года. Прошло, прошло огромное количество времени. Все-таки, раз мы про образ Бога говорим в поп-культуре, то нельзя обойти мимо, потому что догма, она переворачивала многие представления вообще, традиционные о христианстве и вообще об ангелах, о демонах, об апостолах и тому подобное. И о Боге тоже. И это был разрыв, если честно. Когда я в детстве это посмотрел, это просто такой полнейший разрыв шаблона, который до сих пор, я помню этот треск. В общем, Бог – женщина, ребята. И на самом деле, если подумать, не такая уж это и дурная идея была, потому что женщины – единственные существа, способные приносить жизнь в этот мир. В общем, это крутая была идея, мне очень понравилась. Я больше не буду никаких подробностей говорить, кто играет бога, это отдельное удовольствие, которое mm -hmm. вы, если вы не смотрели каким-то чудом, то вот этот фильм, короче говоря, просто должен вам понравиться, я уверен. <laughs> Но я не знаю, что про догмы еще сказать, это очень смешное кино, и как, как, как раз, как следует из названия, она пыталась все эти догмы как раз разрушить. Вот, в общем-то, мне кажется, поэтому он
0: свою популярность заслужил. Если у вас э, сейчас бомбит от того, что вам кажется, что мы находимся на пике времени, когда персонажей заменяют на женщин, и Охотников за привидениями делают женщинами, и Людей в черном и Агент 007, да, следующий будет э, женщиной, то, смотрите, в 99-м году, 20 лет назад, уже пик пройден был, там уже Бога сделали женщиной. Да, уже дальше некуда просто. Да. Но он вообще, кстати говоря, Кевин Смит
1: вообще большой, он, как
0: я понимаю, сочувствующий феминистскому движению. А, а если говорить э, про то, что женщины сделали Бога, где-то где очень часто Бога изображали чернокожим, Просто сразу приходит в голову Брюс всемогущий, и там Морган Фриман лучший образ Бога, такой самый приятный, да, который в комедийном кино встречался, тебе не кажется?
1: Не знаю, у меня, знаешь, какое странное ощущение было? Я в кино смотрел, настолько старый, и когда увидел Моргана Фримена в образе Бога, я подумал, ну... Как, вроде как будто какая-то не новая идея, я не знаю, что я имел в виду тогда, вот это ощущение, эта мысль мне запомнилась, видел ли я где-то темнокожего бога прежде, или, может быть, образ Моргана Фримена, мне казался уже, но он как будто всегда благов играет, не знаю, да, он очень, ты супер, самый приятный дедушка вообще на свете, конечно, классный, Когда... у него голос, кстати, замечательный, он поэтому всякие научные фильмы от BBC озвучивает
0: как раз вот так у бога такой голос должен быть примерно ну что могу сказать это изображение бога который должен быть в комедиях которые не стремятся и может быть чуть-чуть опасаются оскорбить кого-то изображением бога да поэтому бог здесь ну ни у кого не было проблем с тем что он черный да Потому что он суперприятный и добрый дядька. Вот такой нет. Ну, попробуй в Америке быть. вообще что-то подобное
1: сказать. Конечно же, это просто ни в какие рамки не вписывается. Абсолютно невозможно. Ну и вообще, на самом деле, для нас, с тобой, прогрессивно мыслящих людей, это не является вообще никакой, да, предметом никакого, никакой дискуссии. Пример, я смотрел какой-то спектакль, кажется, это был Гамлет с Камбербэтчем, и там половина актеров были темнокожие, причем там темнокожего отца, семейства светлокожие дети, кто-то там индус. То есть абсолютно не, не важно, как люди выглядят, просто они играют роль. И, в общем-то, и все. Что касается Бога, это да, я абсолютно правда, что, Брю... прав, что Брюс Всемогущий это христианское кино, вообще-то говоря. Потому что оно, оно в парадигме, да, именно христианское, то есть это не атеистическое кино. Там все персонажи, если обратить внимание, они принимают существование Бога. Там вообще атеистов нет ни одного героя. Абсолютно. И, и Брюс там все время, у него такая рефлексия по поводу того, что Бог меня оставил, и mm -hmm. так далее. В общем, все эти неурядицы и сама приключается, ему наплевать на меня, ну и потом, собственно, поэтому из-за этого нытья бог ему предлагает, собственно, свою работу.
0: Попробуй, говорит. Да, и бог здесь не высмеивается, бог здесь является мудрым наставником, который, казалось бы, сначала поступая как-то, даже, может быть, для, со стороны центрального героя, может быть, подло как-то, и такой некий розыгрыш над ним делает, но это все для того, чтобы наш герой как-то просветился с, по к концу фильма. В целом, никаких нареканий здесь нет со стороны религиозного сообщества к этому фильму, я никогда не слышал. Да, я тоже никогда не слышал. Кстати, вспомнилось
1: само, в мультфильмах тоже часто изображают Бога, и вот есть мультфильм один, который, его изначальная задача была — вообще все высмеивают все на свете, но там никогда не высмеивался Бог. Это я говорю про мультсериал «Симпсоны» uh -huh. Он появляется вообще ну, с первых сезонов. Есть как персонаж, ты помнишь, да? Все знают факт забавный, что Бог это единственный персонаж, это мультсериал, у которого пять пальцев uh -huh. на, на руках. И он там никогда не высмеивался, потому что Симпсоны являются отражением Америки, а Америка это очень верующая страна. Вот и все. То есть там принималось в общем абсолютно. Бог существует, вот это дядя, и с седой бородой, ну и правда меняется от сезона к сезону отношение к нему, если заметить, конечно, чем дальше, чем, тем больше критики они себе позволяют, потом оказывается, что он не всеведущий, там такие шуточки возникают, типа «не знаю, что вы сделали с моим сыном, но когда он от вас вернулся, он уже совсем не свой», что-то в этом роде «не знаю, что вы сделали с ним», или там какая-то была серия, где он зависал вместе со Спанчбобом и с Буддой. То есть в раю, на самом деле, три существа <laughs> — это Бог, Спанчбоб и Будда. Вот это, кстати, моя, одна из моих любимых шуток в «Симпсонах» почему-то. Тоже эволюционировал, но это всегда очень по-доброму. В отличие, кстати говоря, от других мультсериалов. Я думаю, ты сразу понимаешь, о каком речь. Ты про Гриффинов? Ну, во-первых, Грифинов. Гриффинах... Он там такой, скорее, сатирический персонаж. Знаешь, какого можно встретить на каких-то стрипах, да, в комикс-стрипах? Ну да, там... Э, так... он, он не... Потому что, опять же, и, и там тоже не атеистический подход, абсолютно. Я не знаю, что с этими сериалами, с гигантскими аудиториями, но, видимо, они не могут себе позволить в Америке таких заявлений. Даже если... Ну, это вообще, наверное, неправильно. Допустим, если автор шоу атеист, ну, неправильно, что он будет свою точку зрения транслировать в своем детище. Там же очень много людей работает над ним. Мне так кажется. Но есть один мультсериал, в котором авторы, не являясь атеистами, причем, они себя предпочитают читать агностиками, насколько мне известно. Причем, оба воспитывались в традициях, вполне религиозных, в религиозных семьях, один в одной, другой в другой. Один в протестантской, насколько я помню, а другой в иудейской. Ты понял, да, о Мэтт Стоун, Трейк Паркер, бесс... великие создатели Южного парка. Вот там бог, конечно, самый любопытный персонаж. Насколько... Потому что мы отходим уже от этого доброжелательного изображения бога, который был в других мультиках. Тут же он... Ты помнишь, как он выглядит? Там есть Иисус, но это не нужно путать. Там есть бог-отец, да, Демиург, создатель всего mm -hmm. сущего. Он изображен там как кот, такой какой зеленоватый, он наполовину гиппотан, о, гиппопотам, наполовину кот, и там у него эти обезьянные черты есть, и он еще мух жрет. И еще
0: он, ну, какой-то упоротый немножко там постоянно. Да-да, он mm -hmm.
1: сидит такой на расслабоне, и он говорит, а, да-да-да, точно, он же, он все время такой на чиле и говорит, я буддист на самом деле,
0: ребят. Он похож на толстенького Будду такого, больше, чем на бога привычного дядю с седыми волосами в белых одеждах. Это очень в
1: традициях, да, у парка, учитывая, что они высмеивали вообще все, то есть для них вообще никаких запрещенных тем не существовало, и тут они, конечно, тоже мягко на самом деле прошлись, они потом обсуждали это, о, объясняли это тем, почему, мол, Бог должен быть как старый белый мужик с седыми волосами, вот никто же не знает, как он выглядит, вот он так будет выглядеть, это довольно смешная такая шутка, я даже не сказал, можно ли туда оскорбиться на что-либо, потому что Бог вообще непостижим, трансцендентен, и было бы очень глупо на месте верующего писать заяву на этих ребят, хотя наверняка и такие наши тоже, причем, причем забавно, что там есть Иисус, и многие персонажи Жуну Парка, несмотря на то, что живут рядом с Иисусом по соседству, они атеисты. Это сейчас очень забавно, на мой взгляд. Ну, кстати, не нужно забывать, ребят, что Бог Гиппопотам пускает в рай только мормонов, если вы помните. Все остальные ват сразу. Кто знает хоть одного мормона, наверное, поймет. И такие, конечно, очень благостные ребята, любители спортивных игр. Который в белых рубашках ходит вот, по Нижнему
0: Новгороду. Ага. А вот про создателей Южного парка я хотел добавить, э, про то, что они не боялись высмеивать вообще ничего, да, никогда. Uh -huh. а, я думаю, что у, у них ситуация обстоит таким образом, что они изначально просто... Ну, то есть, когда ты постоянно что-то высмеиваешь, тебе не страшно ни над чем смеяться. Когда тебе постоянно прилетает за что-то регулярно... Да. Это репутация. У них да, репутация Да, ты, ты будешь просто человеком, которому всегда за что-то прилетает. И к тебе будут относиться уже так. Э, не стараться тебя извести, да, а просто принимать как должное. Ага, он опять кого-то оскорбил. Опять. Ну ладно, да-да-да. Нет, Южный парк абсолютно уникальное явление в
1: поп-культуре. Наверное, для меня одно из самых значимых вообще в, ну, за, в течение моей жизни. Который... Поэтому как, как можно было страной войти? Я сейчас вспомнил mm -hmm. серию очень забавную. Ты сказал про Гриффинов, и я вспомнил, что была серия одна, она косвенно касалась этого. Там не было персонажа бога, хотя он появляется в некоторых эпизодах. Это какая-то серия очередная с мультиверсом, где Стю и Брайан путешествуют по параллельным мирам. То Один рисунок в стиле Диснея, там mm -hmm. другой, там, где все собаки. И, и там была серия, где она высмеивает не бога, а религию. Там в этом мире не было христианства или, или вообще не было религии, я не совсем понял. Соответственно, Куахок того года, куда они пролетают, там, скажем, 2015-й, условно говоря. Он супер крутой, это хай-тек какой-то, мегаполис с небоскрёбами, летающими машинами, выглядит просто потрясающе. Ну, понимаешь, потому что не было никогда темных веков, никогда не было mm -hmm. засилия, вот это. И прогресс ни никто не останавливал. Соответственно, все живут в будущем. Там Квагмайр лечится от всех болезней просто. Вот так, мне нужно взять таблетку от СПИДа, таблетку от рака, там, что-то в этом роде. Все выглядят очень красивыми, даже Мэг, там безумная красотка. Mm -hmm. Ты вспоминаешь, да? Ну, примерно, да она просто там бомба идет под песню шизма cherry пай это конечно нужно видеть не буду лишать вас шутки э, в этом эпизоде и там один момент они приходят посмотреть на сикстинскую капеллу а он говорит да забыл сказать говорит Стюи правильно. тут же нет христианства поэтому Микеланджело нечем было вдохновляться и они заклеили все фотками молодой Джоди Фостер там весь потолок просто заклеен фотографии молодой Джоди Фостер вот тоже такой вот забавный момент как бы и поругали, с одной стороны, за то, что за несколько темных веков, а, а с другой стороны сказали, ну, а не было бы тогда великой культуры
0: и эпохи, эпохи Ты просто, эпохи просто выбрал такую... Ну, один самый мягкий случай из полтора там десятка случаев э, упоминания и появления Бога в Гриффинах, где там там реально его ну, не очень много, но он коме он комедийный же персонаж там какой-то да, не, нельзя ну, обидеться ну, да, ведь на него. Ну, ну там есть же, жесть, конечно, там Бог, который отстреливает там людей с облака и снайперки и там всякие. А такие. было такое, да? И там чего-то не было. Я все я, забыл. Я, уже я думаю, что просто проще какую-нибудь подборку найти там все появления Бога в Гриффинах и там. Там много жести. Там Бог сражался с, на кулаках с э, Эйнштейном. Ну, в общем... Слушай, ну
1: тогда пальма первенства среди мультипликационных изображений Бога достается с этого Макфарлона, потому что там самый жесткий Бог вообще, самый такой сатирический. А ты читал в детстве, я так внезапно перешел комикс Жана Эфиля. Есть, есть такой, точнее, был такой великий французский крикатурист Франсуа Лежен, и он известен и в нашей стране, и вообще по всему миру, как Жан Эйфель. У него была серия комиксов. Я просто в детстве эти книжки прям своими руками держал и читал. Они называются, этот цикл «Сотворение мира», и там есть бог. Он очень, кстати, похож по стилистике на то, на то как изображают бога в лифинах. Ну, тут mm -hmm. примерно такой же старичок, какой-то длинный непонятный, этой Робби. Какой-то в тунике, в общем, с нимбом. И это все художник был атеист, и, это... и он вроде как высмеивал все это. Там у него прям много книг про растения, про животную, небо, землю, историю Адамы, Евы. Там про все, про все, про все. И при этом они настолько милые, настолько добрые, что вообще ни один представитель церкви никогда в жизни не обижался и вообще не оскорблялся этими... Ну, там какие-то штуки, типа, вот мне шутка запомнилась, извините, сразу за нее заранее прощения прошу. Там ангел пукает, и бог ему говорит, ах ты, маленький негодник, сотворил сероводород, которого раньше не было, видимо. Я бы что-то подумал, что раз ты... Что ты тоже мог их в детстве читать, учитывая, что мы с тобой там и от этого Ну, вот я без
0: Бицтрупа до дыр засматривал. Да, у меня есть все книги. А... Очень
1: похожи, я думаю, тебе вот зайдет, если ты сейчас найдешь. А я видел и, кстати... их
0: в сети, но я к тому что в свое время я их не читал. То есть я а, видел, я, я знаю, как выглядят его картиночки, и бога этого, ну, видел, представляю, он такой, как дедушка из русских сказок там выглядит.
1: Да-да-да, Дед Мороз и, и, и Лето, в общем, что-то такое. Кстати, мультфильм есть, я его не видел к своему стыду, но оказалось, что, когда готовился к подкасту, оказалось, что есть мультфильм, по-моему, 95 года по этим рисункам. Я думаю, что можно с большим удовольствием посмотреть, сразу, так сказать, Квинтэссенция всего этого творчества, забавно. Вот удивительно, как то, что человек-атеист совершенно ни о чем не говорит, и не значит что он должен сатирически высмеивать обязательно религию он может крайне мягко
0: иронично все это переосмыслять Окей. правда да что касается высмеивания мне кажется что некоторые идеи, которые высмеивание ну, в себе несет, они могут э, просто быть любопытными для творчества, для произведений, для книг, для фильмов, для создания особых сценариев, если отбросить саму идею высмеивания. Знаешь, если взять какие-то нелогичности в современной религии, в христианстве, и, ну вот эти да про которые все шутят часто какие-нибудь западные комики что если ты бог если бог всех любит почему тогда он э, существует фраза бог накажет ну вот это вот все uh -huh. да? и это все очень любопытно несет в себе сценарий. вот например я не знаю чем вдохновлялся Энис в девяносто пятом году когда там начал э, проповедник писать вот этот вот цикл комиксов про проповедника там же центральное повествование как раз идет про бога там персонаж ищет бога но но чтобы э, его жестоко избить. Он, он прям говорит, все, пора надрать сзади Богу, потому что Бог что-то... Что за Не справился, да, справился да, да, с этой он, планетой. Да, и в целом там выясняется, что ну, там явно нет цели кого-то оскорбить, там мало высмеивается именно религия и Бог, и христианство, но там персонаж Бога оказывается таким эгоистичным, избалованным существом, которое действительно очень много потешается и изголяется над людьми, просто, ну, из издевается над людьми ради потехи своей, вот так, скажем. В целом, не знаю, я не слышал никогда, чтобы кто-то оскорбился этот, это Произведение оно очень популярное стало и вообще очень много топов. За... Оно во многие топы того времени в США попало. Даже Стивен Кинг когда-то говорил, что только благодаря проповеднику он там вдохновился на какую-то свою книгу. Я уже честно. Ничего забыл. Себе. серьезно? Да. Интересно узнать, что за книжка была. По-моему, что-то из цикла Темная башня именно про какую-то одну. А, да, он там Просто
1: раньше он веществами вдохновлялся. <laughs> Бывало такое. Кстати, есть у него книжки полностью под веществами написанные, типа Ловца снов. Он говорит потом никогда в жизни не повторять такого это было чудовищно. И книжка это ужасно. Почему она вышла? Там ну, бестселлер. Фильм, фильм сняли же все-таки. Все, да, фильм сняли с, с актерами хорошими. А он говорит, это
0: же, я просто вообще не помню, как ее писал. Прекрасно. Но может быть он под веществами еще и читал разные книги, потому что про про поледника лучше бы под веществами читать, потому что визуальная составляющая там мягко говоря не очень. Сюжет потрясающий, сценарий супер, диалоги и вообще все, но рисовка там, ну, мягко говоря, не очень, поэтому ну, я очень обычно. ждал суперкрасивый, кл классный mm -hmm. сериал «Проповедник» с прекрасными, красивейшими актерами и вообще визуально очень хороший э, сериал-проповедник, но у него именно сюжетная составляющая была слабее гораздо. Вот вместе эти два произведения, вообще рекомендую, дополняют друг друга, прочитать оригинал, параллельно смотреть сериал. И, кстати,
1: я подумал, пока ты говорил, что если вообще существует фигура Бога в неком произведении, оно уже не атеистическое. Просто принимаются уже правила игры, что он есть, ребята. А уж какой он, это уже дело автора. <свят> И... И раз мы про легкомысленные такие произведения стали говорить, я не могу не упомянуть «Чудотворцев». Это «Miracle Workers». А а там очень мало серий, я не помню сколько. Скажем, восемь, mm -hmm. может быть, поменьше. От Саймона Рича. Я знаю, что ты очень любишь Саймона Рича, и я тоже. Это какой-то уникал, абсолютно вондеркин, как обычно говорят, потому что он молодой, достаточно юноша. Он писал для «Сэдди Night Life*, И он известен широкому зрителю как автор э, сериала «Мужчина ищет женщину». У него какой-то абсолютно уникальный стиль юмора что ли он всегда скатывается в какую-то фантасмагорию какие-то метафоры все время используют, это очень, очень характерно практически всегда можно понять что это он стоит за этим и вот в чудотворцах там показывается небесная канцелярия там есть работники такие просто ангелы среднего звена которые пашут на работе управляют там какими-то этими мельчайшими событиями нашей жизни по крайней мере пытаются причем чаще влиять.
0: всего они этим управляют с помощью технических приспособлений то есть там буквально э, задний двор какой-нибудь фабрики где нужно переключать тумблеры и конвейеры и да -да -да. направлять в нужное место.
1: Причем там, там все устаревшая, техника вся старая, как будто знаете, компьютеры допотопные из 80 да. вот на них приходится работать. Представляете, на чем? Ужас. Но
0: это, это небесная канцелярия, вот именно про Бога, да скажи. Я хотел про Бога сказать: его Стив Бушейми играет. И это
1: уникальный на моей памяти образ Бога, потому что он. Я не знаю, как сказать, как будто бог-шарлатан, бог-обманщик, потому что у него никакой нет власти э, реальной. Да, он сотворил этот мир, но он вообще сразу утратил к нему интерес, и самое главное, он дурачок, вот честно говоря. Он просто глуповатый дядька, который любит упарываться, сидеть там, смотреть э, телек, ему ничего не надо mm -hmm. вообще. А оказывается потом, чуть позже, что среди других богов, а он не единственный, он посмешище, и все смеются над нашей планетой, а, 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 маленькой, но гордой. И вот такой образ бога, который играюще сотворил эту землю, и, в общем, никакого интереса к ней не испытывает и находится на самом деле в депрессии, как мы выясняем через одну серию глубокой, потому что недоволен собой, недоволен нами, потому что мы его подвели вообще во всем. Это очень интересно, мне крайне понравилось. потому Мне кажется, он и атеисту, и верующему человеку будет интересно посмотреть на это. Потому что на самом деле невозможно постичь Бога, естественно, согласно христианским догматам, и понять образ своего мысли и тому подобное, что существо вне времени и пространства. Но если бы это был человек, как его всегда изображают, некая поморщная сущность, представляешь, каковы, каковы были бы его эмоции, глядя на нашу грешную землю? Очень mm. жалко его было бы я думаю. В общем, это такой трагикомичный персонаж. Его и жалко, и он смешной, и он дурак, и думает, о, и все время у тебя фейспалм какой-то постоянный испанский стыд. Короче, вот такой классный персонаж. И сериал, кстати, очень рекомендую. Первый сезон.
0: Да, потому что второй сезон, он превратился в сериал в антологию, и второй mm -hmm. сезон он рассказывает уже о других персонажах в другом времени. Там просто сериал про Средневековье. Он тоже неплохой, я его тоже рекомендую, но не на эту тему совершенно. Это больше похоже на Монти Пайтон и Священный Грааль, что-то вот э, в таком роде. А про Монти Пайтон, раз что ты заговорил, нельзя не упомянуть. Житие Брайана, так называемое,
1: по Монти Пайтону, Life mm -hmm. of Brian. По аналогии с жизнью Христа, там рассказывается про жизнь Брайана, который там в то же время в соседнем хлеву родился, но не стал, в общем, сыном Божьим. И там где-то на заднем плане происходит история Христа, а внимание наше сосредоточено на истории Брайана, который примерно повторяются то же самое, что было у Иисуса, но все время с какими-то этими отличиями. Это очень смешное сатирическое произведение на тему... Ну, вы понимаете, на, на, на mm -hmm. новозаветные все, все эти истории там высмеиваются. Наверное, все таки это сатир, действительно. Ничего не знаю про личные воззрения авторов, то есть участников группы Монти Пайтон. Но, кстати, бог вот как таковой, я не могу, не помню, именно там он появляется или он прежде появлялся. Его Терри Гиллем вырезал, такой дядька с гравюры раскрашенной, который на облаке сидит, там пальцем грозит. А мне И... кажется,
0: Програль, Програль там был бог, он как рыцарь был. Скорее, дед, там нет? он был, да-да-да,
1: может быть может mm -hmm. быть. Да, я давно не пересматривал.
0: Память. Ребята, сказать даже,
1: это не очень свежее кино, я вам скажу. 79-го года, жить ее Брайна. Но очень смешное. Ну, кстати говоря, «Священный Грааль», который ты упомянул, вот это моя любимая, наверное, полнометражка у Монти Пайтона. Огромное количество шуток, невероятное, и до сих пор смотрится супер просто. Mm -hmm.
0: Очень часто, очень много непереводимых таких с английского шуток, основанных на игре yeah. слов. <laughs> да. И Их настолько много, что он у нас, скажем так... Не очень хорошо заходил в свое время, потому что обладал корявеньким русским переводом, а над адаптацией там никто даже не постарался, там большинство шуток просто пропускали. Попробуйте уже сейчас, сознанием английского, которое у вас уже есть, в отличие от ваших ровесников нас. тех лет, и да, посмотрите Монти Пайтон и... Священный гральт, так он и называется, да?
1: Угу. Да, и житье Брайана по Монти Пайтону. А еще есть смысл жизни по Монти Пайтону. Это уже больше набор скетчей, но это тоже крайне смешно. И, кстати говоря, там философские вещички есть такие. А ты смотрел полнометражки? Вот, по крайней мере, жизнь Брайана смотрел? Где, где они сейчас сразу а, не, не подавайте на меня в суд, потому что это придумали британские комики в 79-м году. А в конце они висят там на крестах, все персонажи понимаешь, mm -hmm. Иисус со товарищем, и поют э, песню «Всегда смотри на яркую сторону жизни», <свят> Она, вот это просто потрясающий, потрясающая композиция, кстати говоря, крайне жизнеутверждающая, ничего более жизнеутверждающего я в своей жизни не видел, чем распятые люди, которые поют такую замечательную песню, <свят>
0: правда, к Богу это посредное отношение иметь. Да, это 70-е, я совершенно не знаю, насколько сильно менялись, менялось количество недовольных и оскорбленных людей э, с, на протяжении времени, э, то есть если в конце 90-х догмы уже были люди недовольны, да, и выходили с плакатами, то в 70-каком-то году, когда был э, «Священный Грааль», да, а, это Брайан, да, был в 79-м,
1: Кажется, что было нормально таких фильмов. Ну, «Священграли» — это все таки пародия на рыцарские романы, там и турниры, и прочее. Ну да, да, я именно про Бра... там, 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 Аскарбля... там ассоциация «Рыцарей Британии», наверное, подала в суд на группу «Монти Пайтон» 1975
0: года, кстати, фильм. Очень смешной,
1: очень смешно. ребята, просто закачаешься. Да,
0: просто как пример из 70-х годов я мало что могу порекомендовать, именно вот, что вам будет смешно. Наивно, смешно, забавно, может быть, что-то есть, такие вещи, но вот прям комедийную, комедию в чистом виде, это, это идеальный пример. У тебя
1: есть, я знаю точно, рекомендация 70-х годов для нас, которая является не комедией совсем, это... Рок-опера из 70-го года. Угу. Да, ведь? Она 70-го ровно, ну, где-то да. там, да, ровно. она была популярна.
0: Ровно. Она началась тогда и набирала обороты. Иисус Христос, суперзвезда, да? рок вышла в 70-м, да, а фильм вышел в 73-м году. Угу. Угу. В целом, я, честно сказать, мало знаком вообще с именно с... Тем, как они писали, как они придумывали э, рок-оперу Иисус Христос Суперзвезда. Но здесь же речь идет про Иисуса, а не про Бога. И поэтому у, у создателей uh -huh. было очень простое э, оправдание на этот счет: э, что Иисус Он все-таки не Бог, а Сын Божий. И здесь он у нас просто был э, человеком, который попал. Ну, по сюжету он там попадает просто в нужное место в нужное время, как, в нужное время, как говорили создатели этого, этого мюзикла. И поэтому вокруг него все это движение происходит. И, и до такого плана не было не докопаться.
1: Я согласен. Знаешь, это такой толстовский взгляд на Иисуса Христа, что он не был Бога человеком, он был просто человеком, пророком, uh -huh. которого приняли за Бога. Кстати говоря, что это подобное есть такая интерпретация, есть мастер Магарити, что ешь, что там открещивается от всего. В общем, что он просто такой... Именно пророк, но на самом деле там все хитрее оказывается. Ага. Про мастером он интересно, чем говорит, потому что, очевидно, книж книжка как сказать. Даже, она же очень сложная. Например, представитель Русской Православной Церкви в лице дьякона Андрей Кураева, он там целую книжку написал, называется мастер горита за Христа» там, или «Во Христе» или «Против», что-то в этом роде. Он как человек верующий, а эта книжка одна из его любимых. Он хотел, чтобы она была, понимаешь, как бы, как бы христианской, понимаешь? И он там все вывернул так очень здорово изощренно. и Кстати, книжку рекомендую вот, хотя бы посмотреть на эту такую логику искривленную. Mm -hmm. И что это все как бы высмеивает на самом деле вот эти толстовские взгляды, на Христа и высмеивает все вот эти представления о том, что он был просто человеком, это все пародия на аналогичные тексты, которые мы, которые мы в основном не знаем, кстати говоря. Uh -huh. А фигуры Бога там нет, там есть только дьявол, он вообще ним присутствует, Бога там нет, есть посланник там его, Левий Матвей, то есть он вообще ничего не делает и не вмешивается. Крайне, кстати, интересный взгляд тоже, иногда даже отсутствие очень важное, понимаешь, оно очень много значит. То есть, например, в том же фильме «По страсти Христовы» на ту же самую тему примерно, mm -hmm. там тоже не присутствует Бог вообще никак. И этот фильм можно интерпретировать по-разному, я вам скажу. Ну, кстати говоря, собственно, это же гениальный текст Библии, Новый Завет в частности. Это текст, из которого бесконечно можно черпать смыслы. И это круто, потому что он, он и, и бог, и человек. а ту, Оставь себе ту часть,
0: которая тебе нравится, понимаешь? Немножко вернусь чуть-чуть назад. Ты как раз сказал про недовольство именно российским православным сообществом. И вернусь к мюзиклу «Иисус Христос. Суперзвезда», когда его все таки когда он дошел до постановки у нас в стране, огромное количество религиозных недовольных было недовольных да? оскорбленных людей они собирали петиции подписывали по поводу ну протестовали по максимуму но а какое... что не так хотелось спросить что забавно, не так с ним забавный факт какой ответ на все это дала российская православная церковь они сказали что эти активисты выступают лично от себя и uh -huh. они, они не имеют права говорить от имени православной церкви, они говорят только от, э, лично от людей, от самих себя, а мы ничего против не имеем.
1: Ох, много воды утекло с тех времен, да? Mm -hmm. Сейчас все не так совсем. Кстати, не кстати, помню, говоря, когда это было. Их, наверное, оскорблял говорит. сам факт того, что это рок-опера, понимаешь? Как говорила одна женщина в одном э, ролике смешном, я была в аду, и там звучит <свят> металл, да? <свят> 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 я была в раю, и там, там малиновый звон. Очень смешно. То есть рок несовместим, э, по мнению некоторых активистов, э, с верой. Что, кстати, очень смешно, учитывая, что в Америке это колыбель такого жанра, как христианский рок. Это супер вообще востребованная штука. Я думаю, ты знаешь прекрасно об этом жанре. И более того, есть даже песни какие-то супер популярные, которые в каждый фильм засовывают: типа What if God was one of us? Ага. И что-то в этом роде. Да, то есть это каждый знает. И кстати говоря, в детстве думал, что это что она поет Гарри из Great, Garry из good. Я думал, песня про Гарри какого-то. Я думал, хороший парень. А она поет Гарри, да? Типа Боженька. Очень смешно. Не знаю, <смех> <смех> по-моему, крайне забавно, случайно вспомнил, опять же, это не совсем, хотя тоже музыка тоже часть поп-культуры. Я вот просто в песнях про посвященных Богу я не очень силен. Прям честно скажем.
0: Про изображение Бога в современности. То есть, крайнее появление, вот это чудотворцы и проповедник, последний сезон, где ярко и снисходительно очень был показан именно образ Бога. Мы тут много просто про Иисуса говорим, и мне не хотелось не Его фигуру разбирать, а именно Бога. Да, но как ты понимаешь, что все-таки
1: вопросы взаимосвязаны. Я согласен, да. Мы Иисуса случайно затронули. Да. Так вышло. И...
0: Да. Напомни, в Академии Амбрелла Клаус встретил Бога в первом сезоне.
1: Да. И в комиксе тоже. Причем очень кардинально отличались образы. В комиксе Клаус кричает Бога, и который выглядит как Боб Дилан. Он, там все белое, все светится изнутри, все, все белоснежное. Это Боб Дилан в образе ковбоя, верхом на белом коне. Это почему-то мне очень понравился этот образ. Пр прекрасный образ. Кстати говоря, даже название этого Тома мне очень понравилось. Что-то вроде Господи, это я Клаус. Потому что некоторые возможно, знают, есть книжка с подобным названием, это мы, Господи, и фильм есть с подобным названием, как несложно догадаться, речь идет про войну. Вот. Кстати, это мы возвращаемся таким образом к американским критикам, которые спрашивают, если ты всемогущий, как же ты это допустил? Да. Вот. Uh -huh. И поэтому не очень... Там есть жемчужины реально в этом комиксе. Вот, это, вот этот момент, пожалуй, наверняка является жемчужиной вот этой серии. «Экадемия Амбрелла», я имею в виду, среди ко в комиксах. А в фильме, точнее, в сериале, ну так. то По-моему, там была какая-то девочка на велосипеде, если не ошибаюсь. Mm -hmm, так и есть. Это ну, это просто традиционно уже в рамках постмодернистского некого дискурса, в рамках изображения, как бы переосмысления, высмеивания всего. Это вот, в общем, очень хорошо ложится. Это постмодернистский сериал, насколько я могу судить. И это вот такое постмодернистское изображение бога. Пусть будет девочка на велосипеде, а почему нет? И Netflix, э -пло площадка, на которой любят... Э да, 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 да.
0: изменять
1: канон. Да, канон. Кстати, там вряд ли сказано где-то в Ветхозавете, что это был белый мужик с седой бородой. Там вряд ли это сказано. Кстати говоря, я в рецензии одной старой, по-моему, Алекса Экслера прочел он вообще совершенно ни капли не возмущался тому факту, что в догме Иисус черный и апостол черный потому что он сказал, Да кто разберет этих ближневосточных ребят 2000 лет назад, все они там были темноваты, в общем, мягко говоря. Но на самом деле так и есть. Почему Иисус изображает голубоглазым каким это блондин, это очень странно, потому что очевидно, что он был с черной бородой и кожа у него была крайне смуглая. Что это, кстати. — Нам кажется, что это очень актуально сейчас, да, перекрашивать, так сказать, персонажей, uh -huh. а на самом деле в 99 году Кевин Смит супер-классное заявление сделал, потому что он, не было бы никаких вообще, ни, расизма вообще не было бы, если бы действительно Иисус был черный, изображали бы его честно, понимаешь, да, как, как, как он был, или, например, чтобы американцы признали себе, да, наш бог, он с Ближнего Востока, он какой-то непонятный, там, арамеец, араб, еврей, что-то такое, в общем-то, сложно разобраться, 2000 лет назад дело было. Корни расизма именно в, в таких вещах: разделение свой чужой, понимаешь? То есть Кевин Смит красавчик, что я хочу сказать. Кэвин Смит красавчик, лучший просто. Поэтому 21 год прошел, а, а, а все еще офигенное заявление абсолютно
0: актуальное и очень смешное. Это подкаст не про догму, если что. Чернокожий бог был потом в Брюссе всемогущем. А еще фильм, который я не смотрел, но я естественно, натыкался на то, что э, совместили и то, что бог женщина, и то, что бог чернокожий, и там играла Вупи Голдберг. Это фильм «Главное не бояться» с uh -huh. Кейт Хадсон. Ничего не могу про него сказать, но упомянуть я должен был, что факт того, что такие интерпретации уже были на протяжении последних двух десятилетий, неоднократно, это, uh -huh. это факт, да. В «Чудотворца» как раз-таки интересный такой взгляд на то, что Бог там создал не вселенную, а Бог только есть у Земли, именно да, планету. Да, он создал да. планету, а его там братья сестры и, и родители создают другие планеты, другие миры, где у них там более э, адекватно все происходит, на их взгляд то есть все посмеиваются над землей. И вот такой взгляд я никогда не видел. Я думал, потому что Бог должен изображаться. Единым таким целым, всем сущим и все остальное. А, и у меня всегда возникал вопрос: как вы как вы, вы оправдаете то, что когда не было Вселенной, Бог-то он где был, где он находился <с и чем он занимался, собственно, пока он не создал книги, что он читал? Да и здесь это все показано очень здорово, что вот планета, это мир, это планета. А когда родители там приходят, они серьезные, взрослые, у них крутые свои планеты, деловые, они хорошими цивилизациями смеются над планетой, которая создала создал их сын, а сын-то, блин, седой Стив Бушеми, это тоже забавно, что у них сынишка такой э, пожилой. Они там вообще. разных возрастов да, вообще, и, и, странно, раз, да. и да, очень разных. Просто праздник для Netflix а был бы, если бы это на Netflix шло. Да, изумительно. Причем, то мне интересно еще, просто мы часто с тобой научно-фантастическую, да, составляющую разбираем. Мне меня позабавил интересный момент, там... Такое ощущение, что у Бога и во всей этой шарлатанской небесной канцелярии, как ты сказал, время идет как будто бы гораздо быстрее, чем на земле, потому что вот недавно он еще тут поджег куст. А потом ничего не делал после этого. И следующее обращение было в одной серии, когда он напрямую стал говорить с человеком. Человек ходил и слышал его голос, чуть не сошел с ума. А ему казалось, да вот же, я недавно с вами общался, вы должны принимать нормально это. Но нет, человек там был в шоке от того, что с ним разговаривает кто-то высшее существо. Он умолял, пожалуйста, отстань от меня, я хочу пожить, как все. Как
1: говорил Барон Линхаузен в фильме, дело в том, что время на небе, на земле летит не одинаково. Там мгновение, а тут века. То есть он все уже предсказал. Прекрасно. Кстати, интересная штука я вспомнил. Вот мы, мы с тобой пытались отойти от образа Христа, а вот писатель, наш любимый Аркадий Борис Стругацкий, они нас снова затягивают в эту тему. Я, потому что одна из моих любимейших книг, это последний крупный роман братьев Стругацких, называется Тягощенный злом», или «40, дни, 40 лет спустя». Uh -huh. это он как раз в перестроечные времена написан, в 86-88 годах. Я, конечно, прочел попозже, прям, скажем. Там есть персонаж Демиург, Собственно, тот самый Демиург, ребята. Угу. Это ужасный персонаж, очень зловещий.
0: Ну просто если кто не знает, что Демиург — это ну, такое обозначение создателя, творца и существа, которое над всеми. Ну, то есть, условно... Я не помню этимологию просто, откуда именно Демиурга да, стали он... называть, но это не такое распространенное просто название божества. Да, ну и, собственно, его так и зовут все. Вот и Обращаются к нему исключительно как
1: Демиург. Это вообще очень интересная э, книжка, это, мне кажется, такая перестроечная, в общем, мастер и Маргарита. Ну, в моем топе книг, если честно, эти книжки соседствуют. Потому что я считаю, что это не менее выдающееся произведение. Я очень рекомендую. Там тоже есть несколько пластов. Есть мистические, есть исторические. Как раз тоже, как у мастер и Маргарита рассказывает про времена двух тысяч лет назад, тысячелетней давности. И есть... События, которые происходят вот в советской России здесь сейчас. В общем, там Демюр пришел на землю, чтобы устроить вроде как э, страшный суд. В общем, очень забавно, его образ страшный, лицо испрещено шрамами, он очень злой, очень недовольный, он глубоко несчастный, потому что он создал вот этот мир, создал материю, как, собственно, отягощенную злом, как в заглавии сказано. И это очень интересно, потому что никто, оказывается, среди массовых читателей книжку не понял этого, потому что они не понимали. Принимали этого Демиурга, думали, что он вроде как Воланд какой-то, как копия Воланда Булгаковского, кто-то считал, что там, это вообще какая-то апология сатанизма, вот. А на самом деле, знаешь, в чем замысел был братьев Стругацкие? Причем я это не понял, пока интервью не прочёл mm -hmm, с авторами. Mm -hmm. Они сказали, что это Иисус Христос, который 2000 тысяч, лет спустя, который дожил до наших дней. То есть он э, принял смерть, потом 2000 лет прошло, там, он сотворял новые миры, как они говорят. Сотни тысяч дел совершал, всяких разных, миллионы событий произошли, каждый оставлял на нем какой-то свой шрам, рубец, и, соответственно, по сравнению со всем, что он пережил, распятие — это просто сущий пустяк. И, и вот он стал таким, абсолютно безэмоциональным, мрачным, понимаешь, страшным, страшным, уродливым. его никто не узнал, и это очень круто, потому что, во-первых, его никто не узнал и там. Собственно, из персонажей. И самое главное, что его и читатели не узнали. И, как сказали авторы: поистине пришел к своим, и свои его не приняли, то есть, цитируя известную mm -hmm. книгу. Вот такой два в одном образ очень глубокий. Я, кстати. Личность, это образ этого Демиурга не так важны, они, хотя очень впечатляющие. Но книжка супер. Книжка супер. Это вот один персонаж небольшой, там очень много персонажей, ребята. И вам понравится, я гарантирую. Прям всем рекомендую прочесть. Если ты не читал, Андрей вообще да, мастрит.
0: Я не читал, конечно же, у меня все, что у Стругацких не прочитано мной, оно у меня в очереди почему-то. Автоматически, так... да? да, Автоматически, да? да, ну, как-то так получилось, что у меня нет там разделения, как у многих авторов, на ранних и поздних. И мне нравится в в отношении Стругацких вообще все, а, грубо говоря, если брать такую а, лайтовую Young Adult версию Стругацких, это Сергей Лукьяненко, который вдохновлялся ими явно, и, и мне казалось ну, в, одно, в одно время, что я готов у него читать все, но с тех времен, когда он писал дозоры, много изменилось и а, его стали обзывать а, среди литературного сообщества. Пейсателем. Странно, кстати, да. И к нему не подходит, по-моему,
1: это прозвище. Ну да, называли, это я знаю. Да,
0: и в целом я стал замечать, что как-то более попкорновая стала у него литература. А вот с я читать буду все, и благо... Слава Богу. Да, у меня ездит на бумаге много из этого. Да и зачем? Есть все в электронном виде.
1: У меня было еще две вещи. Смешное. Я решил смешным закончить. Смешное это Бог-Император, знаменитый из Просто он там... Это человек просто, вот что что характерно. Он был когда-то человеком и потом достиг божественного, божественного статуса, так сказать. Он бессмертный, всеведущий, вообще какой-то там сумасшедший пс псайкер. Возможно, Вова, опять же, наш любимый слушатель, расскажет нам подробнее, лично нам, потому что мы не готовы к этому. Просто это очень забавно, что человек достиг божественной мощи в этой вселенной, и все ему поклоняются как богу живому. Забавно. Кстати, по подобное что-то было в Дюне в одной из поздних книг, которая называется «Бог-император Дюны». Значит, наоборот, в камеры с дюмой подтянул вот такая забавная штука потому что, на самом деле у меня был припасен еще рассказ про о, о фильме серьезный человек братьев коин там бога нет вообще то есть, это фильм о боге про то что человек ищет бога и ходит кровином и спрашивает советы как же быть в жизни где все вообще валится из рук и жизнь рушится а бог там нет и это супер мощнейшее высказывание по моему на эту тему потому что все-таки он появля как сказать явил свой лик в этом фильме кто внимательно смотрел тот поймет и это очень круто я считаю что наверное возможно одно из самых глубоких самых сильных высказываний вообще на эту тему причем абсолютно хочу сказать глубокоаков традиции религиозный фильм снят без отрицания абсолютно всякого просто такой взгляд вот так вот жизнь устроена короче ни ничего не могу об этом сказать у кого хватит терпения этот фильм посмотреть потому что он такой медленный, я бы так сказал то тот -то определенно
0: приблизится к просветлению точно вот я уверен в этом. Прекрасное завершение выпуска получилось. Я думаю, братьями коинами наряду со стругацкими можно заканчивать любое, <laughs> любой рекомендательный список, правда? Это символично, что последнее
1: изображение Бога, оно там, где не показали Бога вообще, потому что и показать его нельзя.
0: Mm -hmm. Никак. Ни, ни при каком раскладе. Да, вот э, таким получилось у нас обсуждение э, на ваш суд. Э, можете смело писать комментарии нам или добавляться к нам в чат и в глаза говорить все, что вас здесь оскорбило. Но я на самом деле не думаю, что вообще так произойдет. Посмотрим, посмотрим. Да, но если что, мы, конечно,
1: с радостью мы готовы обсуждать что угодно. С радостью вас воспримем критику. Нет. Ну, если что, просто честно, в круге раз на раз выйдем на ножах
0: подеремся, и все будет хорошо. Так и установим, кто был прав. Ну все, тогда спасибо всем за прослушивание. Ждем ваших комментариев в нашей группе ВКонтакте и добавляйтесь к нам в чат, будем общаться, дружить, рекомендовать друг другу различные фильмы, сериалы, книги, комиксы и вместе обсуждать массовую культуру. Всем пока. Всем пока!